0: Benny hat eben schon das Thema von heute Abend verraten und mir meine Einleitung geklaut. Zumindest halb. Es geht heute Abend um das Thema Entscheidungen. Und das ist ja eine Sache, die uns alle oft bewegt. Den einen mehr als den anderen. Manche Leute treffen gerne Entscheidungen, andere, für die ist das so ein Thema, was sie einfach nicht mögen. Die drücken sich lieber davor, Entscheidungen treffen zu müssen, Wenn ich jetzt so eine ähm, Aussage treffen müsste, welche Frage von Jugendlichen am meisten gestellt wird in Bezug auf den Glauben, dann wäre das meistens genau diese Frage. Wie erkenne ich Gottes Wille für mein Leben? Das ist eine Frage, die man ganz, 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 ganz oft hört. Und das könnte auch heute Abend das Thema sein. Und da geht es auch heute Abend ganz viel drum, wie wir Gottes Wille, für unser Leben, wie wir Gottes Wille ganz allgemein erkennen können. Aber mir geht es heute Abend, um das Geheimnis schon von vornherein zu lüften, auch sehr stark darum zu sagen, eine bessere Frage ist, wie kann ich weise Entscheidungen treffen? Ich glaube, dass es eine bessere Frage ist, wie man weise Entscheidungen treffen kann. Natürlich nach Gottes Herzen, aber diese Frage nach, nach Gottes spezifischem Willen, da kommen wir ja noch drauf. Genau. <lacht> Und wie ich gerade schon gesagt habe, zu, zu, zu diesem Thema Gottes Willen, das, das ist so eine, so eine Sache, da, da spalten sich, glaube ich, schon mal die Geister. Da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen zu. Und da gibt es Personen, die ähm, erkennen Gottes Willen immer ganz schnell für spezifische Situationen. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass es andere gibt, die so ihre Schwierigkeiten mit dem Thema haben. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Menschen ähm, bewusst denken, dass sich Gott wie so ein ähm, Osterhase verhält, der die äh, Eier gut versteckt, der den Willen Gottes gut versteckt. Aber das ist schon mal so eine, so eine Sache, die Gott unterstellt wird, dass er seinen Willen ziemlich gut vor uns versteckt und dann so eine kosmische Schnitzeljagd mit uns veranstaltet, und uns ab und zu mal einen Hinweis gibt, so nach dem Motto, ja, kalt, kälter. Und dann hören wir mal so, na gut, wenn du jetzt da vorne abbiegst, dann, dann, dann höre ich danach so, und jetzt wird es wärmer. Ist das so? Ist es Gott so, so drauf, dass er seinen Willen vor uns Menschen versteckt? Ich glaube nicht, dass er seinen Willen offenbart hat in Gottes Wort. Und dass Gottes Wort die Quelle ist, um seinen Willen zu erfahren. Und um dann, nachdem wir Gottes Wort gelesen haben, wirklich in der Lage zu sein, weise Entscheidungen zu treffen. Für andere ist die Sache mit Gottes Willen eine ganz einfache Geschichte. Die erkennen Gottes Willen oft ganz schnell und einfach durch irgendwelche Umstände. Ja, da gibt es so Personen, die ähm, beten, dass sie Gottes Willen erkennen, laufen dann durch Herborn und ähm, rutschen auf einer Bananenschale aus, gucken die Bananenschale an und erkennen, dass sie aus Brasilien kommt und das ist die Offenbarung Gottes, dass sie als Missionare nach Brasilien gehen müssen. ist doch klar, oder? Ganz klar. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Leuten, ähm, komischerweise vorzugsweise Personen, männlicher Natur, die Fußball spielen, ähm, die, die so ein bisschen Angst vor Gottes Willen haben. Oder die, die zumindest Angst vor diesem Gebet haben. Gott, dein Wille soll in meinem Leben geschehen als ob Gott ihnen dann die Beine brechen würde und sie zu einem Flötenspieler machen würde. So, das ist Was ist denn jetzt Gottes Wille für unser Leben? Wie können wir Gottes Wille erfahren? Ich glaube, dass wir Gottes Wille für unser Leben in, in zwei Punkte ganz konkret zusammenfassen können. Das eine ist Erlösung. Da könnt ihr gerne mit mir die Bibel aufschlagen, in 1. Timotheus 2, Vers 33. Das ist das Wichtigste, was wir in Bezug auf Gottes Willen wissen sollten. Dass Gott uns erlösen will. Dass Gott weiß, dass jeder Mensch Erlösung braucht und dass Gott jedem Menschen Erlösung anbietet. Das ist Gottes Wille, dass du erlöst wirst, dass du errettet wirst. 1. Timotheus 2, Vers 33. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Dann ist es 2. Timotheus, 2. Vers 33. Dann besorge ich euch den gleich. Das tut mir <lacht> leid. Dann habe ich, hab ich mich da leider vertippt. Oder einer gibt mal ganz kurz bei Bible Server ein, das ist gut und macht Gott unser Erlöser Freude. Und dann ist wahrscheinlich, nein, es ist 2. Vers 3 und Vers 4. Kann das sein? Das dann dann habe ich zweimal auf die 3 gekleppt. 1. Timotheus 2, Vers 3 und Vers 4. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist Gottes Wille für dein Leben, dass du dich retten lässt. Und dafür hat er alles getan, hat seinen einzigen Sohn gegeben, damit wir Leben haben können, damit wir erlöst sein können. Und das zweite wichtige Thema für uns ist das, was dann anfängt, ist der Prozess, der Weg, der dann anfängt, wenn du erlöst bist. Und da kann man dieses Wort Heiligung für gebrauchen. Und dann könnt ihr aufschlagen, ganz in der Nähe, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Ich hoffe, dass es Vers 3 ist und nicht Vers 33. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott möchte. Also ist auch so eine Sache, ist sein Wille. Gott möchte, dass ihr heilig seid. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben, damit jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Nicht in zügelloser Begierde, wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Bedrückt nie einen anderen Bruder, indem ihr ihn übervorteilt, denn der Herr wird jede dieser Sünden vergelten, wie wir euch bereits gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Auch durch die Verse bekommen wir wieder ganz viele Offenbarungen darüber, was Gottes Wille ist. Dass ihr heilig seid, steht da in Vers 3. Heiligung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir abgesondert sind, um sein Willen zu tun. Dass wir uns dafür entscheiden, ich will mich absondern, ich will ganz bewusst Gottes Willen suchen, danach leben. Und das bedeutet. Dass wir ihm beständig ähnlicher werden wollen, dass wir beständig Jesus ähnlicher werden wollen. Das ist sein Wunsch. Dass dieser Prozess anfängt, nachdem wir gerettet wurden, wo wir dann immer weiter dran wachsen. Dass wir beständig Jesus ähnlicher werden, und dass wir uns absondern, um nach seinem Herzen zu leben und um nach seinem Herzen zu handeln. Und ich glaube, ganz entscheidende Verse zu dem Thema finden wir in Römer 12, Vers 1 und Vers 2. Da könnt ihr auch gerne mit aufschlagen. Das sind wichtige Verse für, für jeden Jünger. Und wir dadurch auch ein Stück weit erklärt bekommen, wie das passieren kann, dass wir in der Heiligung wachsen, dass wir in dem Prozess der Heiligung fortschreiten. Römer 12, Vers 1 und 2. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ich glaube, dass wir so also die, die ähm, konkretste Offenbarung zu Gottes Willen gerade gelesen haben in, in Vers 2 von, von Römer Kapitel 12. Ich lese den Vers nochmal vor. Mit dem, mit dem deshalb an. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten, an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Da steckt auch ganz viel drin, dass Gott eine Beziehung zu uns haben will, dass wir mit ihm kommunizieren wie mit einem Menschen, der uns nahe steht. Dass wir ihn besser kennenlernen. Und dass er dadurch, dass wir in seinem Wort forschen, dann unsere Denkweise erneuert. Und wir sind ein, ein, ein Produkt unserer Denkweise, könnten wir sagen. Unser Denken bestimmt unser Verhalten. Unser Denken bestimmt, was wir für Entscheidungen treffen. Deswegen, Gott will, dass wir ihm, ihm Zugriff auf uns geben. Dass er uns eingeben kann, was ihm wichtig ist, dass er uns klar machen kann, das ist erstrebenswert und das ist nicht erstrebenswert. Das ist moralisch falsch, das ist moralisch gesehen richtig. Ich lese noch einen Vers vor aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun, zu jedem guten Werk. Das ist oft eine Antwort in Bezug auf Gottes Will, der viele Christen, gerade junge Christen, nicht wirklich zufrieden stellt. Aber es ist das, das Naheliegendste, oder? dass uns Gott seinen Willen nicht irgendwie vorenthält und versteckt, sondern mit seinem Wort kundtut dass er seinen Willen durch sein Wort offenbart. Was haben wir für, ein, für, eine, für eine Beziehung oder was haben wir für ein Denken über Gottes Wort? Sind wir total dankbar dafür, dass wir Gottes Wort haben und schlagen wir es gerne auf und lesen darin, um unsere Beziehung zu Jesus zu pflegen, um, um zu erkennen, was, was nach Gottes Herz ist, was nach seinen Gedanken ist um seine Wünsche für die Welt zu erkennen, für unser Leben, um sein Herz für uns zu sehen, um zu erkennen, wie er ist, um zu erkennen, wer wir sind, um zu erkennen, wohin er uns bewegen will. Wertschätzen wir es, dass wir Gottes Wort in so vielen verschiedenen Übersetzungen unserer Sprache vorliegen haben. Die Bibel, die rüstet uns zu, die, die bereitet uns vor zu diesen guten Werken. Die Bibel ist für uns ein Werkzeug, durch das wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen. Es Ist so eine tägliche Routine für dich, dass du die Beziehung zu Jesus pflegst? Wie gesagt, Jesus geht so sehr um diese Beziehung. Das sehen wir immer wieder generell, aber auch ganz speziell durch, durch unsere Jüngerschaftsserie. Sehen wir immer wieder, immer wieder werden wir daran erinnert: Gott will Beziehung zu uns. Jesus will Beziehung zu uns. Und deswegen lässt sich diese Frage nach seinem Willen auch gut mit solchen Beziehungsbildern beantworten. Lois ich habe vor kurzem gefeiert, dass wir zehn Jahre verheiratet sind. Und, ähm, das ist schon länger so, dass ich äh, eigentlich im, im Restaurant für sie bestellen könnte. Ja, ich mache mach das nicht, ab und zu hat es Bock auf was anderes. Ähm, klar, <lacht> aber wenn ich jetzt im Restaurant ähm, Bestellen müsste, würde ich auf jeden Fall was bestellen, wo sie Freude dran hat. Und so ist es mit ganz vielen Dingen. Ich weiß, wie ich ihr eine Freude machen kann. Ich weiß, wofür ihr Herz schlägt. Ich kenne sie. Wir haben eine Beziehung. Wir kennen uns sehr, sehr gut. Und dadurch weiß ich, was ihrem Willen entspricht. Und genauso ist es mit Gottes Willen. Er ist offenbart in seinem Wort und wir pflegen eine Beziehung zu ihm. Und lernen ihn besser kennen. Umso besser wir ihn kennen, umso mehr können wir Entscheidungen treffen, die ihn ehren, die ihn begeistern. Und sein Wille, der ist nie irgendwo entgegen seinem Wort. Das heißt, wenn, wenn wir von was auf, bei irgendeiner Sache davon ausgehen, dass es sein Wille ist, dann sollten wir das immer anhand von Gottes Wort prüfen und anhand von Gottes Wort hinterfragen. Denn Gottes Wille ist absolut immer in Harmonie mit seinem Wort. Das heißt, wenn wir anfangen, nach Gottes Willen zu fragen, der beste Weg ist, um dann gute Antworten zu bekommen, wirklich in seinem Wort zu forschen und täglich in seinem Wort zu sein. Ohne, dass, dass ich Zeit mit Los verbringe, ohne, dass du Zeit mit, mit deinem besten Freund, beste Freundin, Partner verbringst, weißt du, dass dass die Beziehung nicht, nicht dadurch dann irgendwo besser wird. Und wenn man will, dass eine Beziehung besser wird. Wenn man will, dass eine Beziehung tiefer wird, wenn man den anderen besser kennenlernen will, dann weiß man, man muss sich Zeit mit der anderen Person verbringen. Das ist logisch, oder? Und genauso können wir das übertragen auf, auf Gott. Wir sollten ihn besser kennenlernen, um danach bessere Entscheidungen treffen zu können, weil wir dann wissen, was er nach seinem Herzen. Wie sieht das momentan für dich aus? Wie viel Zeit verbringst du in Gottes Wort? Ich habe mal ähm, für mich eine Zeit lang das so gemacht, dass ich mir 20 Minuten pro Tag genommen habe, um durch den ersten Johannesbrief zu lesen. Und Das 30 Tage am Stück. Jeden Tag 20 Minuten. Das heißt, jeden Tag einmal durch den ersten Johannesbrief durch. An 30 Tagen am Stück. Macht das mal. Denn danach wisst ihr genau, wo welcher Vers steht. Wenn ihr das zumindest in der gleichen Übersetzung lest und nicht in der App scrollt. <lacht> ich will nicht sagen, das eine ist richtig und das und das und das. Hauptsache, ihr seid da in Gottes Wort. Aber wenn ihr das in, in so einer Papierbibel macht, ihr wisst danach genau, wo was steht. Ihr könnt euch an die Verse daran erinnern. Ihr kennt vieles davon auswendig. Auch wenn ihr vielleicht nicht alles wortwörtlich kennt. Und dadurch merkt ihr dann, dass das, was da in Römer 12, Vers 1 und 2 steht, diese Erneuerung von unserem Sinn, dass es dann stattfindet. Was, was gibst du dir für, für einen Input? Was, was lässt du in dich rein, in deine Gedanken, in deinen Sinn? Womit fütterst du dich denn? Ich gebe euch echt mal die Empfehlung, macht das mal, lest mal 20 Minuten am Tag durch 1. Johannes. In 20 Minuten kommt ihr normal locker durch den Brief durch. Wenn ihr das 30 Tage am Stück gemacht habt, dann werdet ihr erstaunt sein, wie sehr ihr Gottes Wort kennt. Wie sehr ihr dann spontan in Situationen Verse habt, wo ihr dann dadurch bessere Entscheidungen treffen könnt. Wenn ihr fertig seid damit, dann könnt ihr das johannes -Evangelium durch drei teilen und nehmt euch drei Monate Zeit und dann nehmt ihr euch zuerst die ersten sieben Kapitel vor, danach die nächsten sieben Kapitel und dann den Rest. Und dann werdet ihr erstaunt sein, wie, 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 wie sehr ihr nach vier Monaten diese Kapitel der Bibel dann im Kopf habt. Also dann quasi das Johannesevangelium und den ersten Johannesbrief. Wie sehr das eure Gedanken prägt. Wie sehr das eure Einstellung zu Dingen verändert. Wie sehr das dann euer Verhalten bestimmt. In 1. Korinther 15, Vers 33 steht: Lasst euch von Leuten, die so etwas sagen, nicht verführen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Dieses Wort Umgang, das, das können wir für alles einsetzen, was so auf uns einströmt. Und gewissen Einflüssen können wir uns nicht entziehen. Ja? Die Bibel lehrt auch nicht, dass wir uns irgendwo so als, als Christen auf so einen heiligen Berg absondern sollten und so ein Einsiedlertum leben sollten. Aber die Bibel warnt uns vor den Einflüssen, denen wir uns bewusst aussetzen und fordert uns ganz oft dazu heraus, dass wir uns bewusst guten Einflüssen aussetzen. Ich fand das spannend, wir haben uns eben ein bisschen über Pokémon Go und andere Sachen so unterhalten und dann ähm, sagte der Michael so, ja, als das und das, als der in der Film genannt worden ist, Danach muss ich mir sofort angucken. So, ja. Und das, das fällt uns oft so einfach, dass, dass wenn, wenn wir abends zusammensitzen ähm, und ich erzähle von der, von der Serie, dass man schon am gleichen Abend anfängt, die Serie anzugucken. Und dann bleibt es nicht bei der ersten Folge, sondern man guckt die zweite und dann ist unten rechts dieses komische Ding Nächste und klick. Ich glaube, dieses Nächste hat Gott in der Bibel vergessen, oder? <lacht> Aber das kann doch nicht sein, dass wir so charakterschwach sind, uns um auf den Punkt zu bringen. Oder ich ziehe es auch von mir aus nur auf mich, dass ich so charakterschwach bin, dass es so einfach ist, sich für eine Serie zu begeistern. Aber dass es oft so herausfordernd ist, zu sagen, Und ich treffe jetzt die Entscheidung und ich fange noch heute Abend an und verbringe die 20 Minuten, wo ich sonst drei Stunden Serien gucken würde, damit. Und ich lese durch den ersten Johannesbrief durch. Und morgen rappelt dann mein Handy um die und die Uhrzeit und dann nehme ich mir wieder die 20 Minuten und mach das. Lasst euch von Leuten, die so etwas sagen, nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Alles, was du da siehst, alles, was du, was du in dich reinlässt, was, was du guckst, was du hörst, die Gemeinschaft mit, mit deinen Klassenkameraden, mit deinen Arbeitskollegen, alles Mögliche, was du so an dich ranlässt, das hat einen Einfluss auf dich. Und du bist nicht die Ausnahme für die Regel. Du kannst es nicht alles filtern, was du da guckst. Aber du kannst dich bewusst entscheiden, dass du gewisse Sachen nicht anguckst, weil du weißt, es prägt dein Denken. Und dadurch, dass es dein Denken prägt, dann auch später dein Verhalten. Und kannst bewusst sagen, ich das Gottes Wort an mich ran. Und das sollte uns doch überhaupt nicht verwundern, dass wenn wir Gottes Wort keinen mehr in unserem Leben geben, das heißt, wenn es vielleicht so ist, dass wir mal Gottes Wort bei einem Gottesdienst einmal die Woche zu uns reden lassen und es sonst nur verstauben lassen, dann sollte uns das doch nicht wundern, wenn wir dann die ganzen anderen Einflüsse sehen, dass wir uns dann genauso verhalten wie jemand, der Gott nicht kennt und liebt, oder? Jemand, der Gott liebt, der verbringt doch Zeit mit Gott. Der, der, räumt, der, gibt doch, ähm, der gibt doch Zeit, der nutzt doch Zeit, um die bewusst mit Gott zu verbringen, um bewusst sich von ihm prägen zu lassen, oder? Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Schicksal ist ein komisches Wort, aber vom Grundsatz her glaube ich, dass, ähm, dass da sehr viel Wahres drin steckt. In dem, was, was ich gerade gelesen habe, das ist ähm, aus dem jüdischen Talmud. Vielleicht kann man für Schicksal so ein bisschen was Richtung Zukunft einsetzen. Deswegen, was für Einflüsse lässt du an dich heran? Womit verbringst du deine Zeit? Was, was liest du? Worüber unterhältst du dich? Wo hängst du dein Herz dran? Wovon lässt du dich formen? Das ist, ein, das ist ein Segen, jung zu sein und formbar zu sein. Und als junge Leute können wir oft irgendwie so ein bisschen abschätzig auf, auf Ältere gucken und, und irgendwie so denken: so, ja, die sind so eingefahren. Aber wie sehr feierst du das, dass, dass du noch formbar bist? Und nutzt du das, dass du noch formbar bist? Wie, wie sehr kostest du die Zeit aus, die du jetzt noch hast? Als ich ganz ganz jung Christ war, ähm, hat mich jemand total beeindruckt, ähm, dessen Name ist ähm, der heißt mit Nachnamen Mac McDonald. Ähm, und ähm, ganz viele Bücher so rund ums Thema Jüngerschaft geschrieben. Und ein Beispiel, was er gebraucht ist, dass er sagt, dass wir unsere Jugend vergleichen sollen mit der Zeit, wo flüssiges Metall aus dem Hochofen fließt. Und wenn das Metall flüssig ist und in eine Form reingegossen wird, dann wird es, steht es dann an der Seite und, und kühlt dann ab und wird langsam immer schneller fest. Und wie kann ich das Metall nur noch verformen, wenn Zeit vergangen ist? Dann muss ich einen Hammer rausholen und draufschlagen. Und ich finde es Bild gut, dass wir so anfangen, über unsere Jugend zu denken. Im Bewusstsein, ich will eine gute Form einnehmen. Jetzt sind Sachen noch einfacher zu, zu verändern. Aber die, die, ähm, den, den Charakter... Die Art, wie ich Entscheidungen treffe, so die, die Gewohnheiten, Charakter und Gewohnheiten, das wird ganz stark in der Jugend angelegt. Und das ist nicht so, dass ich das nachher nicht noch verändern kann, aber jetzt ist es einfacher. Und es wird schwieriger, es wird morgen schwieriger sein, deinen Charakter zu ändern, deine Gewohnheiten zu ändern, als heute. Deswegen lass uns die Zeit auskosten, die wir jetzt haben, und lass uns gute Gewohnheiten entwickeln und einen Charakter entwickeln, der Gott ehrt. Sorry, ich bin ziemlich abgeschweift. Ähm, <lacht> Nochmal zurück zu diesem 1. Korinther 15, Vers 33, mit diesem Umgang, schlechter Umgang verdirbt, gutes Hitten. Ähm, ich finde es interessant, dass gerade so in Johannes 10 und an ganz vielen anderen Stellen, dass, dass, dass wir in der Bibel da mit Schafen verglichen werden. Und ähm, für den einen oder anderen ist es nicht so die schmeichelndste Umschreibung, ähm, nicht das beste, das größte Kompliment, was wir bekommen, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass das die Beschreibung, dass das Bildhafte da doch ziemlich akkurat ist. Ähm, Schafe sind nämlich Herdentiere. Und ähm, ich glaube, dass wir auch oft Herdentiere sind, dass wir so einem Herdentrieb folgen und dass wir viele Entscheidungen treffen, allein aus dem Grund, weil jeder es tut oder weil das für anderen okay ist. Und deswegen, lass uns da auch wirklich uns selbst hinterfragen, triffst du nach diesem motto so sodass du einfach guckst, so, ist ja für, für den auch okay und für die auch okay. Oder bist du jemand, der sagt, ähm, nicht die Leute um mich herum sind der Maßstab, sondern ich lasse mich anhand von Gottes Wort messen. Gottes Wort ist mein Maßstab. Das sind jede Menge Stimmen um uns herum, die ähm, uns in eine gewisse Richtung ziehen wollen. Das sind ganz laute Stimmen um uns herum, die uns klar machen, was richtig ist und was falsch ist, wie wir leben sollten. Wir sind bei diesem Thema Einflüsse. Das sind ganz viele Dinge, die wollen uns beeinflussen. Und deswegen, wie sehr kultivierst du so ein, so ein hörendes Herz, dass du, dass du in der Lage bist, wirklich nach Gottes Herz zu, zu entscheiden, dass du in der Lage bist, seine, seine Wahrheit an dich ranzulassen. Es ist so wichtig, dass, dass wir uns dessen bewusst werden, dass, dass da so viele Einflüsse da sind. Und dass wir uns ganz bewusst entscheiden, dass wir uns guten Einflüssen aussetzen. Und dass wir ganz bewusst die Entscheidung treffen, der Maßstab, an dem ich mich orientiere, das ist Gottes Wort. Und das ist nicht das, was für andere so okay ist. Ich habe am Anfang schon mal ähm, diesen, diesen Fußballer als ähm, Beispiel angeführt, der so ein bisschen Angst vor Gottes Willen hat, ähm, weil er glaubt, dass Gott ihm dann irgendwie das, was ihm gerade Spaß macht, nehmen will und daran hindert. Und das Beispiel ist vielleicht für uns lustig, aber ich glaube, ähm, dass es auch ganz schnell ziemlich ernst werden kann, weil ich glaube, dass wir alle schon mal in Situationen sind, wo wir uns vielleicht so die Frage stellen, so, ah, ja, wir wollen nach Gottes Willen handeln, aber vielleicht kann ich das, was ich dann so gerade so machen will, gar nicht mehr so wirklich machen. Und da hat die ähm, Elizabeth Elliot ähm, so, so, so eine Geschichte erzählt von einer jungen Frau, ähm, die ist zu ihrem Pastor gegangen, um den Pastor nach Rat zu fragen. Und die hat sich, die war da sehr ehrlich, die hat bekannt, dass sie sich so ein bisschen damit abmüht, herauszufinden, was Gott mit ihrem Leben machen will. Und dass sie ähm, ja, so dabei ist, dass sie so eine Balance finden will zwischen ihrem Wunsch, Gottes Willen zu tun und auf der anderen Seite ihren eigenen Zielen nachzugehen. Und dass sie dadurch ein bisschen frustriert ist. Und dann finde ich das toll, wie der Pastor darauf reagiert hat. Nämlich der hat sich einfach so ein weißes Blatt Papier genommen und hat zwei Wörter draufgeschrieben und hat er das Papier in die Hand gedrückt und hat er gesagt, ähm, such dir eins von den beiden Wörtern aus und streich es durch. Und dann hat die auf das Papier drauf geguckt und hat dann gelesen, nein, Herr. Und sollte sich aussuchen, was er für ein Wort durchstreicht. Und ich finde es gut, dass er dadurch klar macht, dass wir da nicht irgendwie einen Kompromiss machen können. Dass es entweder heißt Herr oder dass es heißt Nein. Wie sieht es für uns aus, wenn wir Entscheidungen treffen? Ist es für uns auch so ein, so ein, so ein Kampf? Dass wir eigentlich schon wissen, was nach Gottes Herz ist und dass wir auch wissen, wo unser Herz sich dran gehängt hat. Und was triffst du dann für Entscheidungen? Ist dann deine Entscheidung nein oder ist seine Entscheidung her? Ich finde es auch ganz hilfreich bei diesem ganzen Thema Gottes Wille, dass wir ähm, das ein bisschen konkretisieren, wovon wir da reden, wenn wir über Gottes Willen reden. Nämlich, dass wir unterteilen zum einen in den spezifischen Willen Gottes und dass wir unterteilen auch in den generellen Willen Gottes. Ähm, um das kurz zu erklären... So der spezifische Wille Gottes, das wäre so die Frage, soll ich morgen früh um halb zehn hier in Seelbach in Rewe gehen, um einzukaufen? Das wäre die Frage nach dem spezifischen Willen Gottes. Die Frage nach dem generellen Willen Gottes wäre, soll ich überhaupt in ein Geschäft gehen, um Lebensmittel zu kaufen? Ja? Und den generellen Willen Gottes, den bekommen wir in der Bibel offenbart den offenbart uns Gott. Da können wir dann nachlesen und rausfinden, ob es überhaupt okay ist oder unter welchen Bedingungen es okay ist, in den Supermarkt zu gehen und was zu kaufen. Gott bringt uns in seinem Wort ganz viele Prinzipien nahe und erklärt uns darüber, was wahr ist, was, was falsch ist, wie wir gerecht leben können und was, was ungerecht ist. Er offenbart uns, für welche Ziele wir leben sollten oder für welche Dinge wir nicht leben sollten. Aber ich glaube, oft bezieht sich unsere Frage nach Gottes Willen ja nicht auf diese generellen Themen, ja, sondern das sind das spezifische Fragen. Ist denn diese Person jetzt wirklich, soll ich die heiraten? Ja? Ist das Mr. oder Mrs. Perfect? Soll ich diese Ausbildung machen? Und auf die Fragen wollen wir dann eine Antwort haben. Ja, soll ich wirklich nach Köln gehen, um da Maschinenbau zu studieren? Wir haben das Versprechen Gottes, dass er uns führen wird. Aber wir haben keine Verheißung, dass er uns seinen spezifischen Willen klar machen wird, bevor wir dann so einen Schritt gehen und uns entscheiden, ich gehe nach Köln, um da Maschinenbau zu studieren. Und ich glaube, dass ich mir erlauben darf, zu sagen, dass es Gott meistens viel wichtiger ist, wie wir was machen, und dass es für ihn nicht das Entscheidende ist, was wir machen. Ich glaube, oft ist es Gott relativ egal, ob ich nach Köln gehe und Maschinenbau studiere oder ob ich nach Frankfurt gehe und BWL studiere. Ich glaube, dass es viel mehr auf meine Motivation ankommt und wie ich das mache. Und darüber bekomme ich seinen Willen ganz klar offenbart. Es ist doch für ihn viel wichtiger, dass ich nach Köln gehe, ähm, missionarisch lebe, anstelle nach Frankfurt zu gehen und da ein geistlicheres Studium zu machen und gottlos lebe. Wie ist der, wie ich das meine? Auf das Wie kommt es doch an. Und vor allen Dingen auch auf unsere Motivation, auf das Warum. Kolosser 3, Vers 17, doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Wisst ihr, das, das ist viel entscheidender, wie ich was tue, anstelle von dem, von dem Was in Bezug auf viele Fragen. Und ich glaube, wir könnten bestimmt uns irgendwas überlegen, wo dieses Prinzip nicht gilt, aber ich glaube, dass ihr reif genug seid, um damit umzugehen, was ich gerade gesagt habe. Hin und wieder kommt es vor, dass man dann frustriert ist, dass man nicht dieses Ja bekommt, ja, du sollst nach Köln gehen, um da das und das zu machen. Aber ich wünsche mir, dass wir das alle als Wertschätzung Gottes empfinden. Weil, pass auf, Gott will uns nicht nur mit einer Information abspeisen. Er will uns nicht nur sagen, geh nach Köln, mach das und das. Sondern er will Beziehung zu uns leben. Er will, dass unser Denken erneuert ist. Dass wir dranbleiben an der Beziehung. Dass wir mit ihm nach Köln gehen und dort so und so leben. Er will uns also zu reifen Kindern machen. Das ist doch eine Wertschätzung, oder? Dass er sagt, hey, du, du bist mündig und ich Gib dir alles, damit du eine gute Entscheidung treffen kannst. Zieh los, sei Erwachsen, treff gute Entscheidungen und ehr mich mit den Entscheidungen. Das ist doch Wertschätzung, oder? Das ist doch, ist doch Vertrauen, was man geschenkt bekommt. Das ist doch ein Geschenk, Verantwortung zu haben. Das ist doch ein Geschenk, zu wissen, Gott hat mir seinen Geist gegeben, ich habe sein Wort. Er hat mir eine Gemeinde gegeben, wo ich mich mit Geschwistern beraten kann, wo ich mich austauschen kann. Ich darf beten, ich darf mein Herz ausschütten, die Sachen nennen und dann kann ich losziehen. Das ist doch wertschätzend, oder? So behandelt zu werden und nicht nur plumpen Informationen zu bekommen, das ist der spezifische Wille. Und ich glaube, dass uns Gott oft auch dadurch, dass wir nicht seinen spezifischen Willen bekommen, so eine Vertrauensfrage stellt. Das ist eine ganz wichtige Sache für Gott. Das ist eine wichtige Sache für uns. Dass wir wissen, da ist Vertrauen da. Das ist uns in beziehung unheimlich wichtig, oder? Zu wissen, da ist Vertrauen zueinander da. Ohne Vertrauen kann keine Beziehung funktionieren. Und ich glaube, das ist eine Sache, was es bedeutet, dass wir in Gottes-Ebenbild erschaffen sind. Dass wir erkennen, ihm und uns ist das so eine ganz wichtige Sache. Und ich glaube, oft stellt er uns so eine Vertrauensfrage. Er sagt uns, hey... Du darfst die Entscheidung treffen, das ist, das ist wertschätzend gemeint. Geh los und vertraue mir, dass ich als guter Hirte hinter dir stehe und dass ich mit dir gehe, dass ich zu dir stehe, dass ich zu dir halte als, als meinem Kind, dass ich für dich da bin. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Prüf die Entscheidung an meinem Wort und, und Geh los. Es ist wichtig, dass wir uns hinterfragen, warum wir diese Frage nach Gottes Willen stellen. Warum ist uns das so wichtig, dass wir seinen spezifischen Willen erfahren? Kann es sein, dass uns das zum Teil wichtig ist, weil wir die Verantwortung für die Entscheidung nicht tragen wollen? Kann das sein? Dass wir dann vielleicht, wenn es irgendwie schief geht, dann zu Gott gehen und sagen so, aber du hast doch gesagt, ich soll da hingehen und jetzt habe ich da versagt. Lass, lass dir Mut machen. Gott gibt dir alles, was du brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen. Ich habe das eben schon mal aufgezählt. Wenn du wiedergeboren bist dann du hast seinen Geist, du hast sein Wort, du kannst eine Gemeinde haben, wo, wo Leute da sind, die, die geistliche Ratgeber sind. Und dann steh zu deinen Entscheidungen. Sei mündig, sei erwachsen und treff Entscheidungen und, und steh dazu. Du bist zu 100% für die Entscheidungen verantwortlich, die du triffst. Und ja, du wirst geprägt von deinen Eltern und von der Gesellschaft und von Freunden und das und das. Du lässt dich hoffentlich von Gottes Wort prägen, aber du bist für deine Entscheidungen verantwortlich. Ein unreifer Christ, der zeigt mit dem Finger auf seine Eltern oder auf Gott oder auf irgendwen und macht den für die Entscheidung, für das Verhalten verantwortlich. Ein reifer Christ, der rechtfertigt seine Entscheidung mit Gottes Wort und übernimmt die Verantwortung für das, wie er sich verhalten hat, wie er sich entschieden hat. noch mal doch ein bisschen weiter mit diesem Thema, dass es nämlich auch so eine falsche Art und Weise geben kann, ähm, wie wir nach Gottes Willen fragen. Ähm, und es ist auch so, ein, so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ähm, es vorkommen kann, dass ähm, diese Frage nach Gottes Willen ähm, so, ein, so ein bisschen ähm, so ein heiliger Anstrich ist für das Falsche, was man an sich tun will weil man sich für die Ausnahme von der Regel hält, ja. für die andere Person und ich werde jetzt ab und zu immer öfter ähm, so dieses, dieses Beispiel, diese Beziehungskiste ausgraben, weil ich glaube, dass es oft so ein gutes Beispiel ist, diese Frage nach Gottes Willen. Und dann kommt es vor, ähm, dann glaubt jemand: Ja, natürlich ist es für die anderen falsch, wenn ich eine Beziehung zu einem Nichtchristen eingehe und natürlich ist es für den anderen falsch. Ähm, Außerjährlichen Sex zu haben, aber für mich ist das doch was anderes so. Denk nie, dass du die Ausnahme für die Regel bist. In Gottes Wort gibt es einen ganz klaren moralischen Standard, der für alle Zeiten gilt. Du bist nicht die Ausnahme für die Regel. Wie gesagt, gerade wenn es um Beziehungen geht, dann ähm, kommt es oft auch vor, dass Leute nach Gottes Willen fragen und auch, dass Leute sich so ein Zeichen wünschen. Ja. Herr, wenn mich heute Abend noch meine Freundin anruft, dann weiß ich genau, dass wir uns verloben sollen. Und jeden Abend ruft die Freundin an. Halleluja, ich habe ein Zeichen bekommen von Gott. Und dann kurze Zeit später, dann geht die Beziehung in die Brüche und dann ist man enttäuscht von Gott. Herr, wenn es nicht dein Wille ist, dass ich mit der Person zusammenkomme, dann nimm mir meine Gefühle weg. Dann sitze ich abends im Bett und habe ich ein Bild von der Person vor mir. Herr, wenn es nicht dein Wille ist, oh. Gott hat mir die Gefühle nicht genommen. Es muss sein Wille sein. Ich glaube, ich, ich lasse es besser da sein. So. <lacht> Gottes Wille ist auch nicht der Weg des geringsten Widerstands. Ich habe danach nach Gottes Willen gefragt und jetzt muss es doch die Straße ohne Schlaglöcher sein, die immer schön Bisschen bergab geht, der Sonne entgegen und es können keine Schwierigkeiten aufkommen. Wenn Gegenwind kommt, dann war das vielleicht doch nicht Gottes Wille. Les mal die Apostelkirche durch. Lest dir mal durch, was der Apostel Paulus als Gottes Wille empfangen hat, wie er auch zum Teil spezifische Dinge von Gott empfangen hat, wo er langgehen soll, was er machen soll. Und wie schwierig das geworden ist. Da darfst du es nicht dran messen. Und ähm, ich glaube, dass ich das eben irgendwann vergessen habe. Ähm, ich will euch heute Abend nicht sagen, dass Gott uns niemals spezifisch seinen Willen kundtut. Das will ich gar nicht lernen. Ich will euch nur sagen, wir haben kein Versprechen. Wir haben ein Versprechen, dass er ein treuer Hirte ist. Und es kommt vor in unserem Leben, dass wir ganz klare Hinweise darauf bekommen, was wir machen sollten dass jemand ein prophetisches Wort für uns hat, was wir an Gottes Wort messen sollten, dass, dass wir durch irgendwas einen Eindruck haben. Das kommt vor, ja. Aber mess das alles an Gottes Wort und sei nicht darauf angewiesen. Und zeig danach nicht auf Gott mit deinem Finger, wenn du danach handelst und irgendwas geht schief. Wir alle sind Menschen und können auch sowas fehlinterpretieren. Und es kann Gottes Wille sein, dass da irgendwas schief geht, was nach deinem Denken nicht schiefgehen sollte, was aber dann dafür gut sein kann, dass dein Charakter geformt wird und deine Gewohnheiten. Vertrau darauf, dass Gott dich führt. Gerade dann, wenn es schwierig ist. Und sei nicht darauf angewiesen, dass er zu dir redet. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns abgewöhnen zu sagen... Gott hat mir aufs Herz gelegt. Und müsst ihr was ganz ehrlich, ich glaube, Gott hat mir gerade aufs Herz gelegt, nochmal zu sagen, dass es Unsinn ist, zu sagen, Gott hat mir aufs Herz gelegt. Warum muss man da so eine Keule rausholen? Warum? Warum muss man dem anderen so sagen, so das ist Gottes Wille? Ich glaube, dass es vom Prinzip schon richtig ist, dass uns Gott schon mal was wichtig macht. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mit den Dingen einfach gut umzugehen. Und dann kann ich anderen Person sagen, hey, ähm, vielleicht denkst du mal über das und das nach. Und dann kann ich es in einer guten, in einer liebevollen Art und Weise machen. Und natürlich ist es auch oft für, für Personen, die geistliche Verantwortung haben, so zum Beispiel jemand wie mich, ähm, so ein schönes Mittel, so als Jugendpastor, so. Und Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass wir nächsten Monat eine Missionsreise da und da machen und dass hier alle so... Ein, wisst ihr, das ist so... Wa warum hat das jemand nötig? Manipulativ zu sein? <lacht> Ich will jetzt zum Ende nochmal von dem Negativen wegkommen und eher im Positiven beschreiben, wie wir weise Entscheidungen treffen können. Wie gesagt, das ist, glaube ich, eine viel bessere Herangehensweise, als bei allem zu sagen, Gott, ich will deinen spezifischen Willen für das und das wissen. Ich glaube, dass es super klasse ist, zu sagen: Gott, ich will deinen generellen Willen, den will ich, den will ich in- und auswendig kennen. Deswegen, ich grabe in Gottes Wort. Aber ich glaube, dass es oft besser ist, zu fragen: Wie kann ich hier eine weise Entscheidung treffen? Und ich glaube, dass es das damit anfängt, eine Sache, die in Sprüche beschrieben wird. Ähm, könnt ihr auch aufschlagen, da werde ich jetzt ein paar Verse lesen. Ihr könnt Sprüche 1 aufschlagen. Die Sprüche, die sind geschrieben worden, zumindest die meisten, von dem König Salomo. Das ist ein Mann, der mich absolut beeindruckt, ein extrem weiser Mann, der auch eine ganz wilde Lebensgeschichte hat. Könnt ihr im Buch des Prediger nachlesen. Und er hat dieses Buch der Sprüche aufgeschrieben, um uns die Kunst zu leben nahezubringen. Und zwar steht in Sprüche 1, Vers 7, Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Da fängt die Weisheit an, da fängt die Möglichkeit, gute Entscheidungen zu treffen an, dass wir Gott achten, dass wir ihn respektieren, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben. Dass, dass wir dieses Wertschätzen, die ihm gegenüber haben, was ich eben schon so oft beschrieben habe in Bezug auf sein Wort, dass wir sein Wort lieben, dass wir es wertschätzen, indem wir es lesen. Indem wir es als Gottes Wort auch ansehen und nicht als ein Menschenwort, wo wir irgendwas verdrehen könnten. Wie sehr achtest du Gott? Wenn du Gott achtest, dann hast du eine Möglichkeit, weise zu werden. Und dann steht ein paar Kapitel später, Sprüche 3, Vers 5, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Also wie ich eben schon erklärt habe, wir erkennen Gottes generellen Willen aus seinem Wort. Da bekommen wir ganz viele Hinweise. Könnten wir auch jetzt wieder Bezug setzen auf unsere Partnerwahl. Dann bekommen wir zum Beispiel den Hinweis, nicht vom gleichen Geschlecht. Das geht schon mal gar nicht. Dann bekommen wir den Hinweis, dass wenn wir wiedergeborener Christ sind, dass unser Partner auch ein wiedergeborener Christ sein soll. Und dann bekommen wir ganz viele Hinweise in Bezug auf Weisheit. Ja? Also einmal so ein, so ein Maßstab, so, so generell in das Raster, da muss es schon mal reinpassen, jetzt in meinen eigenen Worten ausgedrückt. Und dann bekommen wir ganz viele Dinge in Bezug auf Weisheit mitgeteilt. Zum Beispiel für äh, Sprüche 31 geht es um, um eine gottwohlgefällige Frau oder man könnte dann auch in den Pastoralbriefen nachlesen, was für Eigenschaften ein Ältester hat. Und da kann man dann erkennen, okay, was ist denn jetzt ein Charakter von einem Partner? Wie soll der denn sein? Und dann, deswegen habe ich jetzt Sprüche 3, Vers 5 gelesen, nachdem ich dann über diesen generellen Willen nachgedacht habe und auch über den Weisheit-Aspekt, dann soll es mir darum gehen, dass ich von ganzem Herzen auf den Herrn vertraue. Dass ich, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, Dafür bete, dass ich Gott mein Herz ausschütte, dass ich ihm sage: ähm, Jesus, du siehst, ich, ich will nach deinem Willen, nach deinem Wort handeln, das und das passt. Was, was denkst du darüber? Dass ich Gott die, die Fragen schon, schon stelle. Und dass ich ihm dann, nachdem ich das bebete und bete, dass ich ihm dann vertraue, dass er mich schon führen wird. Und dass ich auch hergehe und ganz bewusst geistliche Ratgeber einlade, in mein Leben hineinzusprechen. Dass ich mich da bei einer Person öffne und sage, hier, ich habe die und die Entscheidung, steht an, so und so denke ich darüber, was, was denkst du, passt das mit dem Beruf, passt das mit dem Partner und dann kann ich auch das einfließen lassen. Und dann muss ich natürlich irgendwann den Mumm haben und losziehen und muss eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, dass in der Situation dann Gott auch durch geschlossene und offene Türen und Möglichkeiten ähm, lenkt. Und das ist eine ganz natürliche Art und Weise, wie er das macht. Und es ist gut, wenn ich mir in dem ganzen Prozess auch noch Fragen stelle, wie ähm, suche ich damit Gottes Ehre mit der Entscheidung, die ich treffe, oder geht es mir an sich um mich? Ich kann mir auch die Frage nach einem Zeitpunkt stellen, ist das jetzt reiflich überlegt oder zerbreche ich hier gerade was über dem Knie? Ich kann mir die Frage stellen, kann ich denn das mit Gottes Wort rechtfertigen? Obwohl es da auch um, um mehr gehen sollte, als nur rechtfertigen. Und ich glaube, oft ist es auch so, wenn wir nach Gottes Willen fragen, so nach dem Motto, so ja, ist es denn, denn gerade noch okay? Aber ist es ist viel besser zu fragen, mit dem, wie ich angefangen habe, tue ich das zu Gottes Ehre? Bin ich da inmitten von Gottes Willen? Das ist die Motivation, die ich haben sollte. Wenn ich irgendwo als Christ die Einstellung habe, so ja, wie, wie dich kann ich denn noch bis zur Klippe gehen, bevor ich dann runterfalle, bevor es nicht mehr in Ordnung ist, das ist ja Banane. Deswegen, wie willst du in Zukunft Entscheidungen treffen? Wen willst du mit deinen Entscheidungen ehren? Wie zeigt sich deine Jüngerschaft, deine Nachfolge in Bezug auf, auf Jesus in den Entscheidungen, die du triffst? Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier sitzt und du weißt, was jeder Einzelne für Entscheidungen treffen muss. Und Jesus, du siehst, wie schwer uns das oft fällt, Entscheidungen zu treffen. Jesus, hilf uns, lass uns reifen im Glauben. Lass uns darin reifen, gute, weise Entscheidungen zu treffen, die dich ehren, Herr. Jesus, rede klar und deutlich zu uns. Aber hilf uns auch, einfach im Vertrauen loszugehen und nicht darauf angewiesen zu sein. Hilf uns dabei, dass wir erwachsen und mündig nach deinem Wort handeln, Herr. Lass uns darin wachsen, wachsende Jugend zu sein und zu werden, die dich ehrt durch die Entscheidungen, die wir treffen. Und hilf uns dabei, dass wir ganz bewusst uns entscheiden, in deinem Wort zu sein, Herr, uns von deinem Wort prägen zu lassen. Und hilf uns, radikal darin zu sein, uns Einflüssen zu entziehen, die nicht gut für uns sind. Jesus, wir wollen denken, wie du denkst, wenn wir dann auch handeln können, wie du handelst, Herr. Vergib uns, wo wir da versagen, Hilf uns da, gute Gewohnheiten zu entwickeln, Herr. Amen.